0: Jovem Conservador de Direita Podcast
1: Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Jovem Conservador de Direita. Receba. Obrigado, meu Deus. Que ao meu lado, temos oh, um convidado meu... muito Continua especial. Continua nisso. <risos> Agora é a minha catchphrase. Ok. A nossa. A minha e do Dr. Luva de Pedreiro. Ok. Eu tenho de dizer que foi ele que inventou, não fui eu. Ok. Não, não vou estar a, a apropriar-me de uma coisa a dizer que fui eu a primeira pessoa a dizer receba. Obrigado, meu Deus. Quando... Há outras pessoas a fazer. Deixa lá se no Twitter não começam a acusar de apropriação cultural. Ou de, ou de plágio, é mais plágio. É. Mas eu estou a homenageá-lo, não é?
2: Okay. É uma homenagem?
1: É, uma homenagem a okay. um meu ídolo. Hum. E pronto, está aqui o Doutor, um convidado especial. Olá, receba, e vamos então dar início aos trabalhos. Oh, gosto disso. Vai é direto ao assunto. Logo.
2: Tema da semana.
1: Doutor, qual é o tema? O tema da semana é massacres. Não, um massacre em particular, ou, massacres, ou conceito massacre. o conceito de massacres. O conceito de massacre... É isso, massacre, o massacre na sua essência.
2: O massacre na, na essência, mas em particular o massacre que aconteceu no estado do
1: Texas. Mais um. Sim. É, é muito triste ter de comentar estas coisas. É? Então não, não é, doutor? É um bocado. Não, Bom, é triste quando acontecem estas tragédias. Sim.
2: É. Temos é de olhar para isto como uma tragédia
1: que aconteceu. Que é só uma tragédia que aconteceu e temos de mandar... Como as, tantas outras. As nossas preces e orações e pensamentos e refletir e meditar muito no que se passou. Uhum. Ver as fotografias da vítima, das vítimas e ficar triste, mas só. Sim. É obsceno ver pessoas de esquerda, anti-americanas, inclusivamente falaremos disso mais à frente, anti-americanos dentro dos Estados Unidos... Sim, sim. Americanos, anti-americanos... Aproveitar um evento destes trágico para fazer política. É, não, é triste. E é muito tirar, triste. E tirar o direito que Deus lhes deu uhum. de segunda emenda, que foi sim. Deus disse senhores, vós tendes direito... Um revólver, metam no vosso coldre. É assim, não é? Armas. Uh -huh. Armas. Não é revólver, é tudo. Tudo, sim, Automáticas. Sim. -automáticas. Da altura. Aliás, eu até acho... Estão okay. a dizer que querem é limitar o direito às armas. Assim é que é pior, porque se limitar o direito às armas... Uh -huh. Tipo, imagina, há um massacre e as pessoas não se podem defender. Sim. É muito triste o que aconteceu. Mas se as crianças estivessem armadas... Sim, sim. Não é?
2: Era muito mais fácil...
1: Terem evitado esta desgraça. Eu não percebo. Na pandemia andaram todos de máscara. Ai, as crianças têm nadado de máscara para se proteger. Agora, num país em que há tantas tragédias destas e de massacres em escolas, uhum. porquê é que não obrigam as crianças a andar todas de armas? Porque sim.
2: Assim como não, andaram de máscara, sim. deviam de andar agora com uma G3, é isso? Sim, Dello Kitty ou assim, não é? Okay. Até podia... Cenas que elas curtissem. Sim, sim. No regresso às aulas, é. quando, quando, quando os professores mandam aquela lista de compras, sim. não é? Os lápis de cera, as, as canetas de feltro, uhum. a, a mochila, o estojo e uma semiautomática. Ou uma automática mesmo, Sim. ou um tanque de guerra. porque Aliás, depois... as próprias mochilas que já vêm... Aliás, agora as novas já não vêm, porque as antigas vinham até com, com uma saída para, para uhum. o fio do, dos auriculares, não é? do, dos headphones. Agora já não é preciso, que é tudo Bluetooth. Devia vir agora com um coldre na, na, na própria
1: mochila. Claro, tem de se normalizar isso. Sim. Porque a partir do momento em que acontecem essas tragédias, as pessoas têm de se defender. Sim. E Só vem... assim
2: é que se sentem seguras. Pois, porque Deus
1: deu Deus o direito de ter, ter armas.
2: Sim. E... Imagino que é um pai mandar o seu Jimmy uhum. para a escola e ele não vai armado. Vai completamente indefeso é. perante a possibilidade de haver um massacre. Sim, é
1: terrível. Ele está praticamente a, a colocar a sua criança em risco ao mandá-lo para a escola porque sim, sabe sim. que há um massacre. Então tem de mandar uma arma na lancheira, não é?
2: Sim, tipo, sempre.
1: Com a Santos de Mortadela e, sim, sim. e uma arma. Assim
2: como lhe enche a lancheira, é. com a Santos, com o Suminho, uhum. mando-lhe também um cartucho de
1: ou, ou uma caixa de cartuchos para a caçadeira. Sim, sim. E depois até podem brincar, tipo, porque por casar, dá para brincar. Dá, dá para brincar, dá para brincar. Uhum. Agora querem tirar-lhes esse direito. Por acaso naquela escola havia seguranças armados? Ok. Havia.
2: Pronto, era Mas uma escola
1: moderna. Só mostra que havia poucos seguranças armados. Porque, se mesmo assim, com seguranças armadas houve um massacre, se calhar devia haver mais. Sim. Se calhar dois para cada criança. Sim. Dois por
2: criança? Dois por criança. Sim. E, e cortava-se nos professores? Sim. Não? Se calhar há demasiados professores naquela escola. Uhum. Imagine reduzir o corpo docente para metade e aumentar o dobro do, do corpo de seguranças
1: armados. Mas pronto, o importante é que não vai acontecer nada. As coisas vão se manter. É, é... Felizmente. As pessoas... Acontece a tragédia. As pessoas ficam tristes.
2: E não é tempo para refletir sobre isso. Sim. Não, é quando aconse... não é quando acontece um massacre ou quando acontece uma tragédia que se deve refletir, ou melhor, refletir não só... Pensar em mudar alguma coisa é tempo de uma pessoa fazer o luto, é? Porque se as pessoas não fizerem o luto, não estão a sentir aquilo que aconteceu.
1: Aliás, se, ou, ou se é para aproveitar para fazer política, que seja para dar mais armas às pessoas, por exemplo, ou, ou contratar mais seguranças. A um guarda-costas, irem à moçada, buscar uns quantos. Sim. Porque, porque se estão a morrer pessoas em massacres, é porque as pessoas não se estão a proteger devidamente. E depois, e depois lá está. Uma pessoa dá as orações hum. e Deus ouve-nos. Ok, estas orações, ele hum. anota no, no bloco de notas dele e diz, pronto. No próximo massacre que houver, eu vou-me encarregar pessoalmente de colocar uma casca de banana à frente do do assassino, e pode ser que ele escorregue uhum. e não mate tanta gente como podia matar. Sim, sim, Porque é a única forma de nos protegermos disso, é Deus estar em cima do assunto, Deus estar no comando. Uh, e se calhar morreram 18 neste massacre, 18 pessoas, uh, se calhar morreu mais se Deus não tivesse ah, ouvido as, as orações do massacre da semana passada. Sim. Aquele em Buffalo também, sim, sim, que sim. era um senhor supremacista branco, uhum. que essa é outra também. É, ah, é a supremacista branca, é logo terrorismo Não. Não é, não, é uma tragédia.
2: Não, e é uma pessoa que estava zangada. Sim. Temos de pensar a isso. Sim. Há dias que as pessoas estão muito zangadas. E, e pode acontecer pegarem numa semiautomática e matarem outras. Agora, não aconteceria uma tragédia tão grande se do lado de lá houvesse também a possibilidade de proteção. Sim. Eu acho que isso é, é o mais importante. É. E, sobretudo, nunca colocar em causa... Eu acho que isto, muitas vezes... Deus pode proteger, mas Deus também pode criar estes massacres como forma de reforçar a fé dos americanos na segunda, na segunda cláusula.
1: Ah, <risos> sim, ele diz, já estou a rezar pouco, eu, eu vou, vou provocar o massacre. Um
2: bocadinho como, como aconteceu ao doutor Jó, não é? Sim. Quando Deus lhe meteu aquelas chagas todas no corpo para testar a sua fé, para ver se ele renegava a Deus. E neste caso, quando Deus manda, pessoas brancas fazerem massacres em escolas é também para testar a fé dos Estados Unidos na sua Constituição. Felizmente há pessoas que ainda defendem a Constituição mesmo quando acontecem estas desgraças.
1: Agora, o que nós devemos estar a falar é que a Constituição americana não tem sido respeitada em Portugal. Pois não. É muito pouco respeitada. <risos> o meu direito de segunda emenda é não podemos andar armados. Não, não, isso não. Podemos andar de pressão dar. Sim. Não é, mas de pressão dar, imagine. Alguém quer fazer um massacre em Portugal. Pode andar
2: com uma física também.
1: Pois. Oh, por exemplo, tivemos aquele terrorista da Faculdade de Ciências há pouco sim, tempo, sim, sim. que não aconteceu, sim. não é? Mas fica muito mais difícil para pessoas que querem cometer massacres o facto de não terem acesso a armas. É mais difícil. Dificulta-lhes isso. Sim. E eu acho que, que é
2: problemático. Há falta de oportunidades para terroristas em Portugal, é isso que está a dizer... Eu não gosto de cá já
1: atentados terroristas. Eu também não gosto. Mas, mas de facto, parecemos um país atrasado quase. Não há desses, desses massacres também. É. É. E, e depois as pessoas não se sabem defender por causa disso. Pois andam é. demasiado seguras. Sim. Às vezes precisávamos assim num caso desses ou outro. É, as pessoas andam demasiado soltinhas em é. Portugal. <risos> e, e se tivéssemos direito aos, 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 aos nossos direitos de segunda emenda, uh -huh. ia haver mais massacres, mas nós também nos podíamos proteger mais. É. Acho que o Chega já está aí por aí também. Uh -huh. O Chega fala bastante porte de armas, sim porque é aquilo que precisamos.
2: É. Porque no somos o um, mais é, seguro do mundo. Somos
1: do, dos países mais seguros do mundo e é chato. Às vezes fica monótono é. isto não é? É, é, é? Não há notícias para não dar. há nada. Uh, temos os nossos comentadores que já vamos falar, que, obrigados a comentar estas tragédias lá fora porque cá não temos quase nenhuma. É. E não, não querem é? comentar é. estas tragédias. Sim, temos por exemplo a doutora Helena Matos uhum. que disse para aí três vezes que não queria comentar.
3: É o tipo de notícias que Quer dizer, que uma pessoa espera nunca ter de comentar, não é? Quer dizer, o que é que se pode dizer? Que esta é a notícia que nunca de nós quer comentar. Não, não, não consigo sequer ter nada a, a dizer. Eu nem me sinto capaz de comentar uma coisa destas.
1: Mas comentou, falou... Ainda oh, ainda assim e conseguiu e muito bem. Ainda conseguiu encher. Uhum. E, e depois disse, claro, que o problema não é as armas.
3: Uh, falar de tiroteios é sempre muito conveniente falar deles nos Estados Unidos, associamos isso sempre a uma posse de armas.
1: O problema não é as armas Nunca. e que também é preciso ver o copo meio cheio. Hum
3: que se nota sempre também muito nas coisas dos Estados Unidos, que é imediatamente é transmitida imensa informação. Nós, muito rapidamente, temos acesso às identi à identidade dos agressores, a, a, a todo um conjunto de detalhes. É uma política de uma maior transparência, por exemplo, do que se nota quando este tipo de incidentes acontece na Europa. Essa é que... transparência
0: que refere é uma, é uma nota positiva? ou uma nota... Ah,
3: eu acho que é uma nota positiva, claramente, parece-me ser uma nota positiva. Sim, claramente. Porque muito rapidamente é transmitida informação, o que impede muita especulação.
1: Ou seja, morreram pessoas mas pelo menos a cobertura jornalística é boa porque eles são é muito transparentes. São. São. Uma pessoa que quer saber, quer ver a cara do assassino, quer saber o perfil de todas as redes sociais, a polícia dá logo tudo. Isto é interessante porque é fixe para os comentadores a encherem chouriços todos tristes, todos eu nem queria comentar isto, eu nem queria falar sobre isto, isto é uma tragédia, mas dão logo tudo. Certo. Sabem como dar notícias. Isto é bom, não é?
2: É a única coisa positiva daqui. Primeiro é podermos ter a doutora Helena Matos a comentar, evitando comentar este assunto, uhum. e depois uh, a ver mais além. Muitas vezes os nossos comentadores veem mais além, que é. É, é uma tragédia, mas alguém tem de estar lúcido. E esses comentadores estão sempre lúcidos neste estão momento. Sempre.
1: Estão uh, sempre.
2: Uh, e, portanto, seria muito mais difícil, como ela diz, ter notícias sobre um tiroteio em que é luz, em que é a luz é. que ela
1: diz, Sim. do que
2: no Texas, as notícias chegam cá mais
1: rápido. Não, é verdade, vamos passar este áudio.
3: Concordo que nós temos tido um número crescente em Portugal de agressões entre jovens adolescentes ou em que jovens adolescentes são vítimas de tiros, aliás tivemos um tiroteio recentemente em que é luz em que ficaram feridos dois jovens, uhum. nós muito provavelmente no final desta noite Vamos saber muito mais sobre este tiroteio do Texas, que é claro que é dramático, é uma escola, temos mortos de crianças, tudo isso, mas, simultaneamente, nunca temos, nunca comentamos, nunca sabemos, nem procuramos saber nada sobre os jovens que em Portugal, aqui na periferia urbana de Lisboa, também noutros locais, mas na periferia urbana de Lisboa, vamos tendo registros de vários tipos de agressões entre jovens. Não.
1: De facto, ela aqui toca no ponto principal. É. Fala-se dos Estados Unidos e em Portugal. Em Portugal, em que na periferia de Lisboa quase que acontecem coisas. Não morrem aos 18 nem aos 20. Isso não. Sim. Mas não há transparência. Se calhar andam a não abafar massacres? É.
2: Porquê? Não. Porque os jornalistas não estão em cima Sim, do acontecimento. cada vez Quantos mais... Quantos vi... massacres já deve ter havido nos arredores de Lisboa sem que nós saibamos? Pois. Porque é impossível. Como não temos um sistema tão transparente como o, o norte-americano e não, e não temos um sistema também tão evoluído democraticamente como o sistema americano, se calhar há aqui zonas que são autêntica anarquia. Eu nunca fui aos arredores de Lisboa porque recuso-me, hum. não é? Sim. Agora, pode haver ali zonas em que há massacres diários,
1: se calhar... Bidiários, muitas vezes
2: e uma pessoa não sabe nada e às vezes
1: pode haver tipo daqueles massacres imagina os jovens uns para os outros piu 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 assim com, um, com armas laser ah, okay. e a pulverizar os colegas deles na cabeça deles nem isto lá está não hum, morrem mesmo certo mas na imaginação a violência acontece é, é, não é? é quando um jovem está a brincar aos Cowboys ou a brincar aos Star Wars com light sabers e corta a cabeça ao colega uhum. a fingir a cabeça do colega está lá na mesma. Mas mas, ele sente. É, mas é um ato de violência. É. E ele sente. Isso não se fala. Não, não, Esse não. Tipo nada disso dados... se fala. É. É.
2: Depois temos o, o Dr Alberto Gonçalves. Sim, que é um gênio. Que é das pessoas mais lúcidas em
1: Portugal. Sim, em que preferiu destacar na sua rubrica no Observador o anti-americanismo das pessoas que comentam isto. Sim. E, e nomeadamente,
0: Nomeadamente o, o maior anti-americano de todos que é o doutor Joe Biden. Sim. Seja, eu dizia eu que a proposta desse anti-americanismo, ou esse anti-americanismo agora até conta com um aliado de peso que é o próprio Presidente dos Estados Unidos. Porque o Sr. Biden tem quando falou sobre o, o tiroteio no Texas, em vez de aproveitar a situação, aproveitar é uma maneira de dizer, né? em vez de ter noção da gravidade da situação e fazer um, um discurso e ter cautela com o, que, com o que dizia, fazer um discurso de união, de, de voltado para as famílias das vítimas e, e as famílias de outras vítimas de acontecimentos semelhantes, não, o Sr. Biden não fez nada disso, fez mais uma vez um discurso divisivo a condenar, fez um mini comício político, não é? A condenar os defensores da, da posse legal de armas, que são maioritariamente republicanos, como sabemos.
2: O Dr. Joe Biden aproveitou esta altura, aonde devia estar a refletir, a tomar conta do, dos familiares das vítimas, a dizer assim, lhes -lhe palavras.
1: Pessoal, temos pena. É isso. Temos pena. Aconteceu. Sinto muito.
2: Sinto muito. Peço Os meus é, E
1: está a aproveitar isto para mandar bocas para o Senado. É porque é anti-americano. Eu acho que o doutor Joe Biden devia ser deportado. O anti-americanismo dele é tanto, uhum. porque quer, segundo o dr Alberto Gonçalves, quer retirar as armas aos eleitores republicanos, pessoas que não votam nele...
2: E era a pior coisa que podia é.
1: acontecer. É a pior coisa.
2: Retirar Sim. armas, o que é que ia fazer às pessoas que cometem
1: massacres? Em princípio podiam não ter armas, mas... Não, o retirar armas ainda está em questão. O que se pede neste momento é, é pedir um background check para quem comprar armas. O Ele nem isso tem. Este rapaz, o assassino, pelos vistos já tinha problemas identificados. Uhum. Mas ele fez 18 anos, comprou uma semiautomática e ninguém lhe comprou nada. Ninguém, ninguém lhe disse nada. Ninguém disse nada. Porque... Mas isto, isto sim, é, é, é liberdade. É, é liberdade porque não há tanta
2: burocracia. É. É, é, é triste quando o senhor não fica chateado quando há muita burocracia, quando tem de preencher sim. três papéis para pedir o cartão de cidadão. Pois É chato.
1: Claro, cá em Portugal... E
2: quem há... diz cartão de cidadão diz uma, uma metralhadora.
1: Pois não, cá, cá em Portugal um, um terrorista é obrigado a, a passar por um processo burocrático que leva as pessoas ter a desistirem. Arma. Não, desistem logo. Dizem, pô, olha, vou antes para a contabilidade que isto terror, sim, o terrorismo sim, não é muito complicado. E, Ou vou para a Faculdade de Ciências. E é triste porque, eu, apesar de ser contra terrorismo e massacres, hum. eu acho que as pessoas devem fazer aquilo que as faz feliz.
2: Não é uma das suas frases preferidas do Instagram? É o
1: Siga os Seus Sonhos. Sim. E cá em Portugal o socialismo e a burocracia impedem-nos de seguirmos os sonhos. É. Nos Estados Unidos, nós, 18 anos, quer uma semiautomática que dispara 60 balas por 30 segundos. Está é feito. Uma rajada, mato logo 20. <risos> não o vou fazer, mas é fixe saber que tenho essa liberdade. Se é eu isso? quisesse, se fosse essa a minha cena, eu podia fazê-lo. E as pessoas sabem que, já
2: sabemos como é que são as crianças, quando lhes dizemos não podes fazer, não pode fazer isto, é quando elas querem mais fazer é, ah, não vá por aí não mexa aqui é quando elas querem mexer e se lhe dissermos está proibido pegar numa semiautomática automática para matar os seus colegas de turma elas ficam a fervilhar logo Sim. ficam ali com vontades. É. É, é logo. É pior, sim. É pior. Agora, se tiverem a liberdade, olha, toma aqui uma semiautomática para matar os seus colegas, isso que calhar já não querem.
1: É, nós temos de ter confiança que as pessoas não vão matar ninguém se disserem uma semiautomática.
2: É, e temos de pensar nos que ficaram cá. É.
1: Os que ficaram cá... Estes que faleceram
2: não podem ter falecido em vão. E falecer em vão era restringir aos que ficaram vivos, não é? Estes faleceram já estão restringidos de vida. Sim, já não podem fazer nada. Já não podem fazer nada. Se... Agora, os que ficam, Se fale... restringir lhes o acesso ao porte de arma? Ou seja, limitar-lhes a sua liberdade?
1: Se isso os fizesse ressuscitar, eu sequer defendia isso. Mas já estão mortos. Já estão. Já estão. Agora é pensar nos próximos. E as e... pessoas não podem ficar
2: agarradas ao passado. É... Têm de olhar, Querem um futuro com menos liberdade do que o passado?
1: Não. Não é isto que queremos. Mas o que é, o que, é que acha do Dr. Alberto Gonçalves chamar anti-americano ao Dr. Joe Biden? O Dr. concorda? Concordo. Eu concordo
2: sempre com aquilo que o Dr. É... Alberto Gonçalves diz, porque, lá está, é um dos pensadores em que eu me inspiro. Um, e, e, e concordo. E porquê? O Dr. Joe Biden, como sabe, também não está muito lúcido, não é? Sem Sim. aqueles problemas da idade, agora é verdade que ao tentar fazer política numa altura tão triste como esta, que era isso que eu estava a dizer há pouco, é uma demonstração de anti-americanismo.
0: E o que o Dr. Alberto Gonçalves também diz é que o, o Texas é suposto aí no imaginário português ser selvageria que os portugueses. E os espanhóis, se calhar, e os franceses, de certeza, gostaríamos de pensar que é. Mas quem nos dera a nós, e neste caso a nós, sobretudo portugueses, é para ter os recursos naturais, ter os recursos humanos, a produtividade, os avanços tecnológicos e, e sobretudo, os salários do, do, dos texanos. Nós criticamos
1: o Texas por causa dos massacres e os seguros de saúde e não sei o quê, essas coisas, mas o Texas ganha-se muito mais do que cá. Pois.
2: Quem, então, nos é, a nós, quem nos dera
1: a nós não temos ter os salários do Texas
2: e eventualmente, imagino que é se fizesse, é, é, devia haver referentes era para isto, devia haver referentes era para isto, não era para a interrupção voluntária da gravidez, é quer que Portugal seja o Texas melhores salários e um ou dois massacres por semana, a ver se as pessoas não preferiam isso logo não é, ganhar é mais. é o dilema
1: do trolley não é? Uhum. Que é, de um lado temos Portugal zero massacres, Sim. as pessoas ganham pouco, Sim. do outro lado alguns massacres, o Sim. risco Deu o próprio levar um balásio, mas ganhamos o dobro do salário. Uhum. É claro que eu assumo o risco dos massacres. É, é. acho que nem é um grande dilema Sim, esse. Sim, nem sequer é um dilema ganhar não. pouco, ganhar pouco e ser uma pasmaceira em que não há nada. Sim, não. De, de facto, o, o, o doutor Alberto Gonçalves é um gênio. E, sobretudo, principalmente, argumenta muito bem ele está indignado com anti-americanismo que perante uma tragédia destas, que ele também ele próprio, ele introduz, como a doutora Helena Matos também diz, é horrível, não é nada a dizer sobre isto. Sim. Mas ele fica indignado com as pessoas em Portugal, com os anti-americanos em Portugal e nos Estados Unidos, que querem limitar o porte de armas. E um dos argumentos que ele usa para uh, que o porte de armas, que a liberdade do acesso a armas de segunda emenda não provoca a morte de ninguém é que, por exemplo, a França tem mais homicídios que os Estados Unidos.
0: Diz ele. Há mais países, com, em termos da dimensão populacional, com mais vítimas em incidentes deste género. E um deles é a França, por exemplo. Há mais pessoas a morrer em tiroteios ditos indiscriminados na França do que pessoas a morrer nos Estados Unidos uh, em tiroteios indiscriminados. Não tem. Não. Porque basta ler as
1: estatísticas. Mas as estatísticas é um ponto total de homicídios por 100 mil em França e 4 ponto total nos Estados Unidos. Pronto. Ou seja, mas o argumento está feito. Mas sim, Acho para o
2: Dr. Alguém... Alberto Gonçalves sim. também há mais pessoas nos Estados Unidos, nem que isto seja uma proporção relativa, ok? Mas absolutamente o Dr. Alberto Gonçalves está, está correto se pensar absolutamente em termos relativos. Sim. Fiz-me entender.
1: Okay. Não, mas. Não interessa. Mas tem razão. Não, mesmo, mesmo que a estatística que ele. Mesmo que o, o DAV que ele usa seja mentira. Uhum. Ninguém está lá a confirmar. É. Está no ar, ganhou a discussão, ganhou o debate. Sim. França tem mais homicídios e, e, e restrição no porte de armas. Sim. Está ganho o debate. Não, está. Está tá logo. E
2: portanto, o Dr Alberto Gonçalves focou no principal que, por exemplo, o doutor
1: Joe Biden não não focou. Sim, que... o doutor Joe Biden não ia ter dito que é triste, mas em França há mais homicídios. Exatamente. Portanto, calou. Calou logo. E toda a gente, ah, mas isso é mentira. Não interessa, ganha a discussão. Zero. Porque o que interessa é uma pessoa tirar do cu factos, não é? Aham. Uh -huh do cu? Que é claro, par... claro, sim, de um sim, sítio qualquer. Sim, Olha, eu, eu preciso ganhar esta de discussão. De uma extensão nervosa do cérebro. <risos> sim, eu, eu preciso ganhar um debate. Uh -huh. E preciso argumentar o meu ponto. Não tenho argumentos. Vou ao cu, ver... Está tá aqui. aqui. faço um toque retal a mim mesmo. Está ah, aqui um bom, uma boa, boa estatística. Argumento. Pumba. Está aqui. França há mais homicídios. Outro argumento que ele usa é que uh, nos no, no em países como a Venezuela e o México há muito mais homicídios que os Estados Unidos. Ou seja, ele coloca países com, com extrema pobreza e tráfico de droga e crise, uhum. tem mais homicídios que um país desenvolvido Quem diria os Estados Unidos. Quem diria? Quem
2: diria? O Burundi tem mais homicídios que os Estados Unidos. Não essa sei se é tem, é por acaso não deve ter. Tem, tem. Tem? Que vive em guerra civil há anos.
1: Pois, mas se sequer não tem. Mas... Tipo, em princípio tipo, o, o, as, a, a família das, das vítimas deste massacre E do uhum. massacre de Búfalo E todos os outros para trás uhum. até Columbine Elas devem ficar satisfeitas Porque pelo menos não vivem em cidade de Juárez,
2: não É isso numa cidade... É isso que as sossega é. é isso que as sossega que é Ok, morreu os meus filhos Mas pelo menos não foi no México Sim É, é o que eles pensam é. Isso dá-lhes sossego
1: Sim, vivermos -lhe numa terra de E liberdade. sobretudo,
2: eles nasceram nos Estados Unidos, que era de uma forma, aconteceu-lhes esta tragédia, mas têm a garantia que os Estados Unidos continuarão a ser da mesma forma. E se isto não é... É uma das coisas que uma pessoa mais aprecia, é coerência.
1: Sim. Quer nas pessoas, quer nos países, quer nas suas leis. E agora, eu sequer vou, vou argumentar contra o Dr Alberto Gonçalves. porque Contra, mas a favor dele. Hum. Que é... Ele diz que o limite ao porte de armas que não tem impacto nenhum no uhum. homicídio, são coisas que acontecem, que infelizmente são tragédias, porque diz ele que os jovens que hoje em dia não têm perspectivas e então viram-se para terrorismo e coisas do género. Uhum. Mas a verdade é que é que tanto a Austrália como o Reino Unido proibiram o porte de armas quando houve massacres em escolas e depois disso nunca mais houve nenhum. Agora, é Mas não é se bom? perdeu um bocadinho da essência dos países? Pois, é, é isso. Isso é bom. Valeu a pena? Foi, não hum. sei. Vale a pena tirar a liberdade das pessoas para não morrer tanta gente? Hum. É o dilema do trolley, mais uma é, vez. É, é. A liberdade individual tem de estar acima de tudo. E se Deus nos deu-se uma emenda para nós nos protegermos dos Não ingleses. é com
2: proibições que vamos lá. É, não é. Não é com proibições. Coisas que devemos evitar.
1: Doutor, e que coisa devemos evitar? Devemos evitar ciclovias. Ciclovias? Sempre. E se tivermos de bicicleta?
2: Mesmo aí fazer questão de ir mesmo pela estrada? Pelo meio da estrada. Okay. Pa para quê? Para as pessoas perceberem que não vale a pena andar de bicicleta. A ideia é, enquanto as pessoas tiverem o conforto de terem ciclovias, vão querer andar de bicicleta. Pois. Quando não houver ciclovias e tiver sempre pessoas a apitar-lhe para as pessoas saírem da frente, vão desistir
1: de andar de bicicleta. O mal é o precedente. As pessoas devem andar de carro. Ter um carro é o símbolo máximo do sucesso. É. Enquanto não tem um helicóptero. Enquanto não tenho um helicóptero. Portanto, eu quero andar na estrada, ah. nem que esteja no trânsito, e a ciclovia ocupa ali uma faixa. E o mal é o precedente, porque se uma pessoa vai permitir que se abra uma ciclovia... O que é que vem a seguir? A monociclovia? Sim. O pessoal que gosta de andar monociclo? Sim, sim. E depois da monociclovia? Vai, tipo, uma andas via para as pessoas andarem de andas? Só? Uhum. E deixa de haver espaço para carros? Porque isto é um tema em Lisboa, que é, Lisboa, que é o centro do mundo. Hum. Pelo menos de Portugal. E então o, o, é o Dr. Carlos, do... Carlos Moedas ganhou as eleições em parte porque foi contra uma ciclovia. Correto. E, e agora tem de
2: tem de levar com argumentos a favor
1: de ciclovias é. não é e o que se fala é de fechar hum... isso não é, nem, nem a ciclovia foi foi o, o a oposição do executivo da câmara que tem maioria a esquerda não é mais uma enfim. vez impedir de governar a direita enfim o doutor Moedas ganhou eles não sabem perder então impuseram o fecho da Avenida da Liberdade que é em Lisboa para quem não conhece uhum. a Avenida da Liberdade aos domingos Tch. Que escândalo. Yeah. Mas quem argumentou a favor disto foi o Dr. Álvaro Covois, Ouça,
0: doutor. Eu acho que o país tem que ter uma estratégia, porque repara uma coisa. Mas, todos mas, concordam mas, em mas, que temos que qualificar o turismo. Sim. Ninguém quer turismo de, de mochila. Queremos qualificar o turismo. Se queremos qualificar o turismo, não vamos querer, turistas que querem andar de metro. Porque ninguém vai a Louis Vuitton de metro. Depende, depende.
1: E é yeah, yeah, um excelente argumento. Pois, porque nós queremos, não queremos pubertanas que andam no metro nas nossas cidades. Nós não. queremos que os turistas saiam no aeroporto, entrem na sua limusine e digam: leve-me a Louis Vuitton diretamente. Sim. Já vi o que é que é e depois o, o contor de limusine tem de dizer: oh, desculpe, está fechado ao trânsito. Hoje é domingo uhum. e os ambientalistas da Câmara de Lisboa fecharam a Avenida da Liberdade. E como é que se vai lá? Ele diz: ah é, volta para o jato particular, vou antes à Louis Vuitton a Paris. E depois? Porque não estou para andar de metro. Sim, não
2: estou. Eu, eu, a mim nunca me impediram de andar de limusine no Champs-Élysées. Agora <risos> venho à Avenida da Liberdade e tenho de ir para ali a
1: pé, sair numa estação de metro com aquele cheiro. E depois ir com o meu saco Louis Vuitton à mão no metro, sujeito a, a ser roubado por um indivíduo que que anda de metro. Não. Sim, não, não, é, é não pode ser. Não é pode... horrível, não se faz. Não se faz. Outra, outro atentado também à circulação que fizeram é reduzir 10 km de hora de circulação. Eles querem que as pessoas desistam de ter carro. Não, eu não compreendo. Não compreendo não
2: consigo conceber como é que vai baixar. Devia ser aumentar. As pessoas na cidade... Deviam poder andar... Lá está. Já falámos disso no tema anterior. Estão a limitar a liberdade das pessoas. Não era muito melhor haver menos trânsito nas cidades. E o melhor... Se as pessoas estiverem a andar a 30 a hora ou 40 hora... Ficam mais tempo dentro das cidades. Poluem mais. Quando se andassem logo a 200 na Avenida da Liberdade... Passava nem se via.
1: Imagina, há trânsito na Avenida da Liberdade. Há. Ah. Mete-se mais faixas. Sim. Não é? Deita-se abaixo a Louis Vuitton sim. e o São Jorge e não sei o quê. Uhum. E mete-se mais uma faixa. Mete-se um viaduto por cima. Sim. De três o, andares. O, o, três tabuleiros.
2: Três tabuleiros, sim. Três tabuleiros de, de autoestrada no meio da Avenida por, da Liberdade.
1: Porque é isso que os turistas gostam. Os turistas gostam é de ir para uma cidade... Que é trânsito. Sim, sim. Trânsito. É trânsito, o mais trânsito, agradável. Sim. Uma pessoa sente que está
2: num sítio cosmopolita
1: quando vê só carros empilhados. É, agora, eu vou à Avenida da Liberdade comprar meu Rolex. <risos> e tenho... Vou o o um saquinho da Rolex. Ainda tenho de meter no metro. <risos> Ufá, não, não dá.
2: Oh, eu nunca
1: passei pela posição de comprar um Rolex. Sim, mas eu já passei. Eu nunca ia de metro comprar um Rolex.
2: Recusava-me. Sim. Recusava-me a comprar um Rolex Que metro. é muito pesado, não é? Para, para... É, e não só. É a questão de uma pessoa sair da loja de Rolex, a seguir tem de quê? De pegar no bilhetinho, aquilo tem um bilhetinho para andar de metro, não é?
1: O Rolex? Não sei. O... Existe um bilhetinho. Eu acho que o Rolex devia ter um chip que dava para andar de metro de graça em todos os sítios do mundo. Metro não, mas de, de sei lá, de ter, ter um motorista. Um Ou um sei, ter um imã... Para um turista? Não, ter um helicóptero constantemente a sobrevoar por cima ah, dele. E ele diz, ah, ir a um sítio. O helicóptero lançava uma espécie de Demon. desentupidor, sim. desentupidor, esportava-lhe na cabeça e puxava-o para o sítio que ele queria. Todos os donos Rolex terem o seu helicóptero sim, privado a voar em cima deles.
2: Sim, 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 sim. Eu acho que essa era a única forma de dar dignidade a uma cidade. Que era ter um chupador de cabeças, sim. voador, <risos> não, uma espécie de helicóptero, drone, vá, sim. que pegava na cabeça da pessoa e metia-a em sítios. Sim, era. Exato. E
1: eu banhava, já vi que é o fato e gravata, sim. de repente olhava para o Rolex, olha, eu estou na Avenida da Liberdade, transporto-me. Sim, sim. As Vinha um helicóptero, chupava sim, sim sim nem sequer entrava no helicóptero. Não, não, não. Ia assim pendurado, não é? Ia pendurado só pela, pela cabeça. Pela cabeça. Sim. Era
2: bom para os músculos do pescoço. Sim.
1: Não é? Porque Ou obrigava. seja,
2: esticava logo tudo sim e por mim estava feito. O, o colocar ciclovias é, é retirar dignidade. É dizer desistimos.
1: Porque, desistimos de ser uma cidade. Porque até a bicicleta é transporte de crianças, não é? É, é um transporte, olha, os, as crianças andam, andam de bicicleta, não sim. é para adultos. Sim, sim. O senhor sabe dar bicicleta? Eu não, claro que não. Eu também não, nunca aprendi. Se metessem aquelas rodinhas de lado. Sim. Eu acho que
2: conseguia. Okay. Eu nunca recusei-me porque eu tinha um daqueles carrinhos elétricos, mas era grande porque eu ia sempre atrás. Tinha já motorista para o carrinho. Ou seja, Sim. contratava um... Vou-lhe chamar amigo, vá. Porque era obrigado a dizer da escola pública,
1: pedia sempre alguém
2: para vir lá à casa e conduzia-me o meu carrinho elétrico e eu ia atrás.
1: Tipo de carro telecomandado? era, mas eu ia atrás sim, sempre, sim claro é. é assim que se começa é assim não eu uma vez estava para andar de bicicleta hum. mas não mas tomei muito doping hum. e depois não me consegui levantar nem sei como é que eles fazem na volta à França por que doping, doping é que tomou uma aguardente ah. <risos> droga é droga não é o álcool não é uma droga <risos> e eu assim aí ah, vou andar eu vi os ciclistas ah. profissionais okay. não, tendo andar todos dopados uhum. E olha, vou-me drogar também. E era o que havia. sim Mamei uma garrafa de aguardente e não consegui andar de bicicleta.
2: Acho que o primeiro Eu doping... acho que ainda tem mais
1: méritos ciclistas por conseguir andar, drogarem-se e andar sim, sim, em bicicleta, sim. não é?
2: Eu acho que o melhor é isso que é... Uh, já falámos disso, que não é nada imoral o doping se todos tomarem. Pois. Porque se é para melhorar recordes, se estão todos a tomar, é ver quem é que toma melhor.
1: Sim, eles sabem. Eles leem a bula do doping. Uhum. Ai, fico testículos todos mirrados. Não importa. Não importa. Se é para ficar em décimo giro, não vale Não a vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena. Não vale a pena. As pessoas têm de saber, Sabem as contraindicações. Sabem. Uhum que podem ganhar, aliás o, o, o ciclismo podia deixar de ser uma competição entre atletas Sim. era uma competição entre laboratórios de doping, é. em que os atletas eram sempre, havia os experimentais e os de controlo, e competiam e via-se qual era o melhor. Olha, está a
2: ver? Tenho aqui uma ideia para acabar com as ciclovias quero que lhe diga? Sim. A ideia é fazer mais faixas, como já tinha dito no, no, na Avenida da Liberdade Bem, mas 5
1: de cada lado 10 no total Cinco de cada lado mesmo. E, e até tirar passeios, que é para as pessoas sim, nem a Sim, sim. Para, para as pessoas ai, que têm de ir comprar pão, vou de carro. Não, Nada. Então era 5 vias Em que
2: duas para cada lado eram premium Onde as pessoas sim. podiam andar à velocidade que queriam E atenção, não é só à velocidade que queriam Só determinadas marcas É que podiam andar naquelas vias
1: sim. Não há cá Fiat A foi como andar o doutor, ali O doutor Elon Musk também tentou resolver o trânsito assim Que é túneis especiais só para Tesla sim, sim, mas... Exatamente Portanto é isso.
2: Não havia cá Fiat, nem Peugeot Nem Seat a circular ali Tudo o que fosse mesmo que pagassem não tinham direito Porque é uma questão de dignidade E todas as outras eram de subscrição normal. Mas de 10 em 10 metros estava a atravessar uma velha no, no, na estrada. Sim. De 10 em 10 metros. Ou um e, ciclista. E se toda a gente pagasse o premium? Tinha de pagar o premium, mas tinha de ter carros a esse nível. Depois, ou seja, então podia haver uma faixa premium para carros mesmo bons assim mais larga e
1: uma faixa, faixa do base para marcas não é?
2: exatamente uma faixa semi premium para marcas mais foleiras não é como a Peugeot e a Renault e essas coisas todas mais fracas é acabadas em ou exatamente Opelou e e, <risos> e e a Volkswagen essas marcas mesmo fraquinhas e depois as outras eram as não pagas, mas as pessoas eram interrompidas de, sei lá, 10 em 10 ou de 15 em 15
1: metros. E acabava-se com o metro também. O metro deixava de haver e era para andar carros lá de baixo também. Carros é? ou só os tuc que eu não gosto. Tuc os tuc passavam a andar no metro. Sim. As visitas de tuc é, olha, agora aqui era a antiga estação de metro de, de arroios. É. Mas sim, o, o doutor Elon Musk tem a ideia dela e acho que já fez isso numa cidade ou noutra, que é uns túneis especiais uh -huh. para Teslas. Sim. Que é túneis estreitinhos, onde há trânsito na mesma, se é. a gente tiver Tesla há trânsito na mesma, mas o que ele podia o que se podia fazer era, túnel, cada marca tinha o seu próprio túnel, era isso era, era esburacá isso. Lisboa, havia o túnel da Ferrari, o, o túnel, túnel, túnel da, da Peugeot, Jaguar o assim. túnel do Rolls Royce, sim e assim não havia misturas também. Isso, isso era era bom. tudo organizadinho e no andar de cima ficava o público em geral, carroças, de cavalos, quem quisesse, voltar sim, a isso, não é? Sim, sim, sim. E depois
2: era também para provar que nem todos os apartheid são maus. Se fizéssemos um apartheid de marcas, era uma forma de segmentar as pessoas e, e, sobretudo, o dotar as melhores vias pelas melhores marcas era uma forma de incentivar as pessoas que quisessem conhecer essas vias a fazerem mais por si.
1: Sim, pois aquelas, por exemplo, a via, a via da Renault tinha mais buracos também, não sim, era? Sim, era, era, era para estragar mais. Era justo. Era, era justo. Não, a da então, da era era areia da praia. <risos> tinha sim. era sim. Não, nem, nem tinha direito ao catrão. Sim, sim. a Dacia sim. Assim. <risos> tipo, uh, era obrigatório mesmo. Uh,
2: Aliás, uh, a manutenção dessas estradas era abrir buracos. Não sim. era atapá-los, era abrir buracos. Uh, era ter também uh, as vias tão estreitas que lhe iam riscando sempre as portas, para andarem com, com as portas amolgadas uh, Tinha de ser assim. Uh, era uma forma de incentivar as pessoas a quererem mais. Pois, sim. a
1: quererem ter sucesso. Eu, eu, quer dizer, eu tenho dinheiro para audácia, um uhum. uh, mas depois tenho de andar numa estrada de areia da praia, sim. que é de areia, e aquilo fica sempre atolado, e tenho sim, de sim. sair e levantar sim, o carro. Sim, 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 sim. Se calhar vou, vou trabalhar mais um bocado e compro o Rolls Royce. E era assim que funcionava. Estão a ver? Sim. O doutor Carlos Moedas,
2: se quiser apresentar estes argumentos, então, na, na próxima Assembleia Municipal,
1: está e, à vontade. volta sobretudo, voltando ao doutor nós queremos uma cidade para pessoas que compram malas de Louis Vuitton.
2: Sim, não queremos para pessoas que vêm de mochila Monte Campo.
1: <risos> Exatamente. O, o, tipo, o pessoal da sim que fiquem em Almada. Sim, sim, sim. sim não é? Tipo, nem, 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 nem sequer ousa ir a Lisboa. Aliás, eu acho que tudo que fosse lojas de Lisboa devia ser só Louis Vuitton e Rolex. Gigante. <risos> <Só E> <risos> Pessoal, eu vou a Lisboa, preciso de um pullover da Gant, de um Rolls-Royce e de uma mala Louis Vuitton. E Rolex, o Rolex, Sim, o Rolex e uma mala Louis Vuitton. Sim. Não preciso de mais nada. Sim, é tudo o que eu preciso desta é, vida. Sim, nem, nem sequer. Tipo, aquelas lojas de, de artesanato. Uhum. Ah, essas também podia haver, não é? Uhum. Porque, ok, já que estou aqui, já que vim de Paris, vou ali comprar um imã do Galo Barcelos. Exatamente. É? Para, da, para dar à minha avó, porque ela gosta podia disso. Podia ser, podia Mas ser. Mas o seu polozinho, o seu pullover Até podiam comprar o exclusivo da Gantt. Está ver? Para ter, para ter em Lisboa. E era uma forma, lá está, de
2: tornar as cidades melhores. É fazerem, lá está, mais por si.
1: Mais carros. E foi por isso que o Dr. Moedas ganhou. E, e, e eu vejo muita gente, sobretudo no Twitter, que tem muita gente que gosta de andar à bicicleta e essas coisas, hum. a falar da Praça de Comércio e metem uma fotografia da Praça de Comércio quando aquilo era um parque de estacionamento, como se fosse mau. Era muito mais bonito. <risos> era muito mais bonito. Era um sinal, era a montra da cidade. Era um sinal de progresso. Agora... Era estacionamento gratuito, era bom para os arrumadores, criava ali uma economia local boa.
2: E, e não só, era uma forma também de, de, de ser um stand a céu aberto. Para as pessoas verem, olhem os carros bons que podem estar aqui. Agora uma pessoa para estacionar tem de ir para
1: cubículos, pois. tem de esconder os carros, uma pessoa compra carro para quê? Para mostrar aos outros. Claro, e não pode estacionar lá e acho que devia-se devia voltar a poder estacionar na Praça de Comércio.
2: E quem diz na Praça do Comércio? No elevador de Santa Justa, no elevador Ser uma, de Santa... Garagem, Ser uma, uma garagem, garagem estacionar Sim. ali junto ao Marquês, também, mesmo em cima, <risos> mesmo em cima, Sim. mesmo ali Sim. encostadinho ao, ao Plinto, hum, no terreiro do Passo. Não era muito mais bonito o terreiro do passo estar ali os carros todos à volta da estátua do doutor
1: Dom José? Sim, aí ah, dizem que não há espaço para carros nas cidades. Tanto espaço? O espaço existe, não está é aproveitável. Pois não. Está a ser usado por pessoas e, coisas, e estátuas e coisas do género. Tipo, a estátua do Marquês dava quantos lugares de estacionamento? Empilhados? Sim, já nem vou por aí. Tem em uns 80. Pois. 80 ah, acho...
2: carros, não resolvia a maior parte do trânsito em Lisboa <risos> e de Sim. estacionamento. Sim. Sim. Mas diz o Marquês, diz tudo, tudo. Tipo... Sim, Parque Eduardo VII, tanta relva ali quando podia estar
1: tudo estacionado lá em cima. <risos> pois, e é infelizmente esta ditadura das pessoas que gostam, ah eu quero cidade para as pessoas, não, é. cidade e para os carros. E como é que as carros? pessoas vão lá ter? De claro. metro? que nem uns animais a andar de metro enquanto não houver aquele
2: chupador de cabeças a levar as pessoas aos sítios as <risos> pessoas têm de, ir de carro Sim.
1: têm de ir de carro e portanto, se têm de ir de carro, têm de conseguir estacionar o carro e depois as pessoas falam do carro como se fosse mau e com de certeza que nunca viram a trilogia Carros da Pixar, não é? eu, eu porque... nunca vi esse porque lá está, nunca viu esses três filmes dos carros não são carros que são pessoas ah, okay. e têm sentimentos. Ah, é. E se nós, neste momento os carros ainda não têm isso. Sim. Mas se nós começamos a limitar os carros, eles Sim. nunca vão evoluir para se tornar o doutor Faísca McQueen. É. Sim, nunca vamos, nunca vamos não, poder ter... Uh... Pode ser o próximo estado da evolução, que é os carros ganharem personalidade, ganharem vida, mas se os começarmos a limitar, só por causa do ambiente e dessas infantilidades, das alterações climáticas... Eu não quero bicicletas com personalidades. Não, não, devem ser mesmo chatas, fogo, exigentes. Não, eu, eu queria um carro, o doutor foi Queen, e que, que tipo, pudesse para beber uns copos com ele, ele, sei lá, bebia gás óleo e eu bebia gin, sim, sim, não é? o gás óleo também eu o gás óleo passar também. a gostar se eu podia tornar-me um carro <risos> se quer pode ir por aí não é as pessoas deixarem abandonarem o seu corpo um, biológico e fazerem o upload da sua personalidade para um veículo automóvel tá ver e depois quando chegar essa altura quando nós passarmos por isso uhum. vai ser só ciclovias a empatar-nos o caminho. Enfim. é nós queremos acelerar, chegar rápido aos sítios, temos a lá a fazer gincana pelas bicicletas. Por isso, não limitem os carros, porque podem um, dia, um dia vocês podem ser um carro. Recomendação cultural. Outra coisa. E recomendação cultural, doutor.
2: Recomendação cultural é ao mesmo tempo um patrocínio. Pois, é. Não é muito boa, mas se, mas se patrocina... Como pagam,
1: mas como pagam... Como pagam, é, olhe, Vai ter de ser. Oh, doutor, mas lá está. Mas então estamos a fazer mal. Porque se nos pagam, nós devemos fingir que era muito bom. A doutora Pipoca, ela, quando as marcas pagam coisa coisas, ela não me diz, oh, isto é pago, não me presta, mas pagam-me. Assim, mas uma é, é... pessoa
2: já sabe que ela está a pensar isto, não é?
1: Uma pessoa <risos> sabe.
2: Sim. Mas, quando um... ela diz, ai, agora vou aconselhar os colchões EMA.
1: <risos> Sim, se fosse só o posto assim, não é? Não, não, ela se calhar só aceita patrocínios de marcas em que acredita mesmo.
2: É. E,
1: e, há essa possibilidade. É. Mas a outra possibilidade mas isso é, é falta de princípios. Sim,
2: é se ela falta... só faz isso, é falta de princípios. Não, ela, tem, ela não pode gostar das coisas. Não, não A ideia não é gostar, é aceitar tudo desde que pague. Isso Sim. é que é ter princípios. <risos> Sim,
1: mas fingir que gosta, vem fingir. Nós devíamos dizer patrocinador que quer recomendação cultural que é o podcast Alegria de Viver dizer que aquilo era espetacular que era o um melhor podcast de sempre a seguir a este uhum. mas não é. não é pagam muito Tem lá pagam dois... muito aqueles são o quê? São... são dois meninos, não é? são dois meninos, eu vou ler o que eles disseram para nós dizermos então... que é, é um podcast Alegria de Viver nas plataformas e que eles agora semanalmente têm um, um okay. episódio especial em direto com um convidado ah. Tiveram, por exemplo, o último, tive, o último que saiu foi com o Dr. Carlos Vidal, comediantes, está a ver? Ah, Pessoas sem por interesse cima? nenhum. Uh, anterior com o Dr. Ricardo Couto, também já tiveram o Dr. Joca, o Dr. Rafael Videira. Hum. Uh, portanto, eles disseram para nós dizermos isto: que agora tem episódios com convidados que duram mais tempo, para além dos episódios normais. E isso sai é, é em vídeo? Sai é em vídeo também no, okay. no, no, no seu canal de YouTube. Ah. Eles pagaram. Okay. Eles pagaram para poder utilizar Sim. isso. E acho que aquilo depois
2: também dá em direto, não é? É. Ok. É. Às sextas-feiras,
1: das 18 às 19h. É o que dizia? Sim, mas depois depois está ah. tá gravado na mesma não é? preciso ah. uma pessoa aquela hora que é Ficar suposto... Ficar ali ligada. É, aquela hora que é suposto ainda estar a trabalhar, não é? Sim. Porque às sextas-feiras, das 5 às 6 ninguém está a não trabalhar. Sim. O dia ainda dura até à meia-noite. Sempre. Só a partir da meia-noite é começa o fim de semana e aí, ok, entro no horário de trabalho de fim de semana, <risos> que é trabalhar na mesma, mas fora da empresa. Uh, portanto, isso fica gravado no Spotify okay. e nessas cenas todas e, e pronto. É mas isso. o
2: senhor, lá está, eles não lhe
1: pagaram para fazer um hashtag do, do Alegria de Viver? Não pagaram, nem vou fazer isso. Ah, não? Não, não? não, não merecem. Okay. Mas que é podemos recomendar um, um podcast que não nos patrocina, mas que é verdadeiramente bom. Ah, ok. Que Qual ela, é? Que é o podcast do, Três da Vida errada Que é, são três pessoas mesmo muito interessantes a falar de, sobre assuntos da vida de, delas. E, tipo, todos os episódios escolhem um tema. O último tema foi em uh, guias. Okay. E então eles são três. E é discutir mesmo uma cena mesmo profunda sobre os problemas da sociedade. o quem é que faz isso? São os três da Vida Airada. <risos> <risos> não. Mas o senhor diz Vida Airada, eu já ouvi vida Airada. Este podcast é Vida Airada. É. Não sei se é, isso pode ser outro podcast. Então eles falam mesmo sobre as cenas de uma forma que uma pessoa aprende mesmo muito e falam sobre assuntos que interessam às pessoas. Ok. E, e, e sobretudo não são comediantes. Há um ah. que, é, que é engenheiro aeroespacial, Sim. há um, investigador, um investidor em criptomoedas... E um, uh, e um empreendedor profissional okay. que ele nunca criou numa empresa nenhuma empresa não dele em nome dele mas força as pessoas a serem empreendedoras okay. então estão ali os três a falar mesmo a discutir todos os assuntos mesmo, de uma forma mesmo muito interessante Portanto, recomendo às pessoas que procurem este podcast <risos> e que vejam que é um podcast top mesmo okay. com três pessoas espetaculares lá a discutir cenas Okay. e às vezes tem convidados eles já tiveram, já tiveram lá, por exemplo vários convidados mesmo interessantes
2: não foi o Dr Algor que esteve lá?
1: Teve lá, sim esteve lá em zoom e, mas para eles ralharem com ele okay. para ele ser demasiado a favor do ambiente eles puseram mesmo ali na linha Ok. foi mesmo foi os espada, três da vida erada, é isso? os três da vida errada. também já teve lá a doutora Pipoca mais doce e... Doutora Algória e a Doutora Pipoca, é isso? Sim, sí, estiveram lá a discutir com os três da vida errada, a uh -huh. falar sobre criptomoedas uh -huh. e empreendedorismo e engenharia aeroespacial. E uh -huh. não sei, tipo, eles têm alcunhas. Como é que eles são? Eu, eu não posso dizer, as pessoas conhecem, não é? Ok. Há, há o, o Doutor Ranheta, não é? Que é o, o Doutor Muco Nasal. Há o Doutor uh -huh. Facada, que é o, o assassino. Uh -huh. O assassino, em termos de tipo, as opiniões dele são todas ali. Kill, é um kill. killer, é um killer. Tipo, okay. tudo que ele diz, tal. ele fala pouco, é o que fala menos. Mas, mas quando, quando fala, disse, <risos> é ali de cortar é, a faca. É de cortar a faca. Okay. E depois há o doutor Fezes, que é, que é, é o, brinco, o humorista do grupo, aquele que faz as piadas. Tipo, ok, isso é o bem
2: disposto, não
1: é? É tipo, é, é, é o doutor Ricardo Luz Pereira do grupo, é, é, é esse. Sim, depois o doutor Facada é o doutor o João Miguel Tavares. E o Dr. Ranheta, o Dr. Pedro Mexer, porque está sempre constipado. Ok. Mas não é... esse é outro podcast. É o que nome não pode ser pronunciado, não é? Uh -huh. Eu estou a falar do... dos Três da Vida irada uh -huh. Que é... Vem, Ouçam esse podcast. Ok. É muito bom. Recomendo. E, e que, é um... que é muito bom mesmo. Ok. O doutor nunca ouviu?
2: Ouvi, ouvi. Tenho visto alguns cartazes a anunciar. Sim. Às vezes e passo aí. fala aí de outra coisa. É... Nas autoestradas e, e vejo esse cartaz de... Oi,
1: são o podcast. E estão os lá os três. então é? estão os três, sim. Estão os três lá. Até do... está
2: em desenho, não é? É, é assim, está
1: em cartoon. De braços cruzados. Sim. E estão os três mesmo ali. nota-se que eles vão dizer coisas interessantes. Uh -huh. Que é, é um bom podcast. Ok. Mas pronto. É isto. Até, até para a semana. Muito obrigado a todos por estarem aí. Uh -huh. Subscrevam as cenas. Muito uhum. obrigado aos patronos uh, e até à próxima.
2: Até está.
0: Jovem Conservador da Direita Podcast